0: wala well, uh...
1: കുമാർ اللهم وبركاتو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه لا اله الا الله سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dengan peluang kita pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan surah an-nisa surah yang mengingatkan kepada kita tentang hak wanita dalam keluarga dalam masyarakat dan seterusnya kita bercakap tentang membina sebuah keluarga yang masuk syurga seluruhnya kerana kita mengambil panduan daripada al-Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan usasstremizi Ali apa khabar usas?
2: Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu. Hari ni puding ni, puding
1: pasal ni. Alhamdulillah. Kita berada pada surah An-Nisa meneruskan halaman 81 ya. ya hari ini yang kita doakan pada tuan-tuan sekalian terus ceria, gembira ya bersama al-Quran sebagai hadiah besar daripada Ar-Rahman dan kita sama-sama ya kalau boleh tuan-tuan uh, kongsi kan di Facebook ataupun kalau yang menonton di YouTube ataupun kalau pun di depan kaca TV maklumkan ada di kalangan rakan-rakan kita yang beri beritahu buat kempen dekat surau masjid pejabat Ostad ya sampai dia print dia cetakkan hmm. apa banner Benar-benar. dia tampalkan beritahu okey pukul 12 05 pukul, pukul 6 hmm. ya tunjuk ah, saya jadi, buat buat karbon buat karbon ha, ha. So. ha. masya-Allah kreatif ustaz ya kreatif dan sebenarnya ia mengingatkan kepada surah yasin tentang waja amin aqsal madinati rajul yasah ya pemuda hujung kota tetapi dia buat promosi ya dia buat promosi dan saya yakin tuan-tuan juga adalah orang-orang yang mendapat cahaya hidayah daripada al-Quran kita kena promosikan agar dunia ini dicerahkan oleh panduan daripada al-Quran jadi insya-Allah kita mulakan dengan umul Quran al-Fatihah dipimpin oleh ustaz Tarmizi Ali insya-Allah itulah bacaan al-Fatihah untuk kita mengulang dari masa ke semasa untuk kita mengingatkan ya dalam program My Quran Time baca faham amal dan sebenarnya ini adalah pembelajaran untuk kita mengingatkan membawanya ke dalam solat kerana Al-Quran ini usasnya dia punya puncaknya itu apabila kita faham dalam program My Quran Time dan dalam kelas-kelas yang tuan-tuan hadiri untuk kita bawakan ke dalam satu aktiviti kita bersama Allah Subhanahu taala iaitu solat ya ha. jadi jangan sekadar kita baca kita faham ataupun kita belajar ini kita tidak ada tujuan ya uh, tetapi yang lebih baik kita bawa dia kita target kalau boleh tuan-tuan dah halaman ke 81 ini kita target kalau boleh bila imam baca di hadapan mm-hmm. ya kalau kita diizinkan Allah pada uh, bulan Ramadan mm-hmm. ya imam baca surah-surah ini mm-hmm. kita boleh ingat kepada perkataan uh, apa yang sudah kita bincangkan yeah. maka ini akan menimbulkan kemanisan mm-hmm. kekhusyukan di dalam solat dan ini adalah satu kemanisan ataupun satu puncak pada aktiviti yang penting yang menjadi rukun kepada kepada kehidupan kita beragama. Jadi sebentar tadi surah Al-Fatihah mengingatkan kita kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yang penuh kasih sayang memberi kepada kita panduan bagaimana kita mengangkat golongan wanita bukan kita sebenarnya Allah yang mengangkat dan peranan kita sebagai orang lelaki, orang perempuan sebagai orang yang beriman, kita perlu ikut kepada panduan ini. agar apa agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu taala untuk bertemu Allah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang untuk menaikkan status wanita dalam masyarakat kerana lelaki dan wanita sama sahaja yang pentingnya yang mulianya adalah kerana kerana takwa maka mari kita lihat kepada sinopsis halaman 81 pada hari ini bermula ayat yang ke-20 ya kalau kita mula daripada ayat 19 hingga ayat 21 20 21 cara berinteraksi dengan pasangan bersama dengan isteri dalam Islam, larangan menghalang untuk menikah lagi, larangan mengambil sebahagian maharnya secara paksa dan melayani isteri dengan baik. Itu yang kita akan belajar sambungan dua ayat pada hari ini. Dan seterusnya kita melihat pada ayat 22 23 bercakap tentang apakah kerabat wanita yang menjadi mahram ya apa maksud mahram iaitu haram untuk dinikahi dan ada kaitan dengan aurat ada kaitan dengan hubungan nasab seseorang itu baik kita mulakan dengan ayat
2: 20 hingga 22 usas ya alhamdulillah terima kasih sahabat-sahabat saya saudara Ustaz Fazrul dan penonton-penonton sahabat-sahabat al-Quran kita semua ni umat yang sangat bertuah umat yang diberikan agungan mukjizat al-Quran yang kita punya apa nama ni uh, mukjizatnya sampai hari ini terlihat uh, kehebatan kalamullah dan sebagaimana bukti-bukti yang ditemui pada hari ini membenarkan inilah kitab yang diturunkan uh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini pusaka inilah yang uh, kita warisi dan kita ikut petunjuk uh, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran Karim. Baik kita akan sama-sama fokus pada hari ini kita nak belajar surah An-Nisa muka surat yang ke 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa <Sessizia> in ara فَمُسْتَبْدَلَ زَوْجٌ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّكِ نَطَرًا وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اتَخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا بَيْنَنَا وكَيْفَ تَخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وقد أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وأخذن منكم مِيثَاقًا غليظا وَلَا تنكحوا مَا نَكَحَ നീകു മി النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ സർഫ ഫിഷത്ത മകോട്ടു അസ അസിലത
1: Subhanallah wa ta'ala, gitulah bacaan daripada ayat 20 hingga 22 Ustaz ya. Sebentar tadi menyambung sebenarnya ayat 20 ini menyambung kepada ayat 19 yang kita lihat pada hari semalam bercerita tentang bagaimana menguruskan rumah tangga ya berinteraksi di antara suami dan isteri dalam ayat 19 yang kita bincangkan semalam wahai orang-orang yang beriman tidak dihalalkan kamu untuk memaksa wanita ya mewariskan perempuan dengan paksa. maksudnya kita cuba untuk mengganggu uh, peluang ataupun hak yang dapat oleh seorang wanita sama ada dengan cara yang uh, mungkin uh, yang ekstrem Ustaz sampai ada yang membunuh wanita hmm. juga ya membunuh untuk mendapatkan harta pasal apa pasal bila ada anak contohnya ataupun ada isteri maka harta itu akan sampai kepada isteri ataupun kepada anak dia hmm. tak sampai kepada adik-beradik ya adik-beradik si mati tapi kalau katakan uh, tak ada isteri tak ada uh, anak beranak maka harta tu akan sampai kepada adik-beradik ya, jadi bila ada orang yang dia nak hak dia bukan hak dia dia nak mencuri hak orang lain maka dia sanggup membuat secara karha selain daripada uh, cara-cara yang tidak uh, beretika mengambil harta yang di dipunyai oleh si wanita iaitu si isteri ataupun adik kakak menurut faraid dia dah dapat tetapi si suami dia ataupun adik-beradik nak mengaut lebih lagi daripada apa yang telah diperuntukkan maka Allah mengingatkan dua perkara iaitu faraid itu di diperjuangkan oleh Allah Subhanahu taala dan yang keduanya ialah uh, mahar jangan ditarik balik kecuali kalau katakan berpisah itu kerana bifa haisyatim mubayyinah ya tetapi kalau berpisah seseorang itu mahar perlu terus diberikan ada syarat-syaratnya yang kita akan belajar lebih detail lebih uh, terperinci dan psikologi psikologi bagaimana menguruskan wa ashiru hun nabil makruf perlulah berbahagia bergaul dengan wanita dengan pasangan dengan isteri dengan cara yang baik. Wa ashiru hunna itu ya kita merujuk pada ayat semalam ini uh, adalah daripada perkataan asyara berkaitan dengan kita membanyakkan ahli keluarga usah ya. Bahagia dan membanyakkan ahli keluarga itu adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa taala. Dan jika ada perkara yang kita benci fa in karihtum hun ya maka kita perlu uruskan dengan mengingat kepada khairan kebaikan-kebaikan yang Allah telah ciptakan dalam hubungan itu ya bukan sekadar kita mengingat apa yang dia buat dia kadang-kadang hmm. bila mengingat orang lain buat pasangan ustaz ya dia kadang-kadang orang tu dah buat baiklah pun dulu katakan dia bagi bunga ros contohnya kan tetapi kalau nak cari sisi buruk dia kita kata bunga ros apa apa dia satu satu kelopak aja ha dia kata kan sepatutnya bahagilah 2 3 asyik 1 1 kan belum lagi dia mengungkit dulu dia suka kan katakan dapatlah langsei contohnya dah bagi langsei tapi bila dia ungkit balik dia kata ah lah langsei belilah langsei macam kat hotel ini langsei murah 2 2 ringgit sekiler contoh jelah kan kenapa kerana, kerana bila seseorang itu sudah bermusuh ataupun ada, ada pertelingkahan yang baik boleh jadi buruk tetapi kita kena ingat bahawa Allah cakap dalam ayat 19 wa ja'alallahu fihi khairan katira kita bukan hanya ambil uh, kebaikan itu daripada pasangan kita tetapi apa yang telah diciptakan telah dijadikan oleh Allah Subhanahu taala jadi itu ayat 19 dan ayat yang ke-20 jika kamu menggantikan istrimu maksudnya kalau katakan Berpisah dan dan berkahwin dengan 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 perempuan lain Sedangkan kamu 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 telah memberikan kepada seorang di di antara mereka harta yang 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 banyak kintara, ya, Maka janganlah kamu mengambil kembali kembali sedikit pun daripadanya Adakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dusa yang nyata Baik. Apa maksud di sini? Bila katakan ബിസാ ദൻ ബ്രംപുലൈൻ സിദ്ദാഖാനുലാമെ സർ യാം ബാൻ മംഗു മെംബാലു അങ്ങാൻഹാന ദുസ്യാങ്ങ് അപ്പം മീസാൻ ഇത്തു മൂന്ന് Dengan, lain, ya, dengan uh, perempuan lain Maka pada waktu itu Allah mengingatkan kepada lelaki-lelaki ya bagi suami ataupun bekas suami jangan kamu mengambil sedikit pun daripada apa yang telah diberikan satu mahar ya tetapi apa saja hadiah yang telah diberikan qintara maksudnya ialah harta yang banyak kalau telah diberikan jangan tarik balik ustaz jangan hmm. tarik balik kalau dah bagi hadiah bagi kereta contohnya jangan tarik balik oh. ya pasal apa pasal itu sebenarnya uh, sebagai tanda tidak memuliakan seorang wanita dan kadang-kadang ada orang kata okey saya tak tahu uh, tak boleh ambil balik ni tetapi dia menggunakan dua kaedah Allah tahu dah orang manusia ini dia uh, ada strategi untuk tarik balik apa yang dia dah beri yang pertama buhtan iaitu dia menuduh si isteri dengan uh, fahisyah mubayyinah kan tadi kita dah belajar kan kalau nak tarik balik tak boleh kecuali fahisyah mubayyinah dia si pasangan isteri buat perkara keji yang jelas nyata sabit maka boleh tarik balik mahar. Maka ada orang yang menggunakan taktik ini. Hmm. Ya, dia gunakan taktik buhtan. Buhtan ni kalau masyarakat kita namakan fitnah, Ustaz. Ha hmm. dia fitnah kepada si isteri kamu dulu kamu ni bersama dengan orang tertentu. Jadi itu menghalalkan uh, dia nak tarik balik mahar ataupun uh, hadiah yang dia telah berikan. Itu yang pertama. Ataupun wa ismam mubina ya dan dosa yang nyata jadi kerana dosa si isterinya buat maka dia kata kerana kamu ni memang begini-begini aku tarik balik itu Allah kata jika dia buat sebenarnya dia membuat dosa yang besar ya menarik balik apa-apa hadiah mahar yang telah diberikan dalam sebuah rumah rumah tangga jadi pada ayat 21 diteruskan dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul antara satu sama lain suami isteri dan mereka pula telah mengambil perjanjian yang kuat ikatan pernikahan daripada kamu jadi Allah mengingatkan balik ini Allah yang tanya ustaz ya bukannya wali tanya bukannya abang dia ke qadi tanya tetapi ini daripada Allah Subhanahu taala Allah menggunakan perkataan kata ganti nama kedua itu takhudhu nahu kamu ambil balik macam mana kamu ambil balik hmm. kamu dah ambil manfaat antara satu sama lain kamu ambil balik hadiah yang telah kamu telah kamu berikan wa akhadna minkum wa akhadna ini maksudnya mereka telah mengambil siapa yang ambil na itu merujuk pada isteri ya kepada isteri dia telah mengambil daripada kamu perkataan yang amat penting untuk kita faham pada hari ini ia adalah mithaqan ghalidha ya misaq kan galizah apa maksud misaq misaq ini perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu taala ketika nabi mengambil perjanjian daripada Allah Subhanahu taala ya perjanjian nabi untuk menunaikan tanggungjawab itunya uh, misaq galizah itu maksudnya yang kuat dan bila bercakap tentang mithaq kan walidah macam kita ada perjanjian ustaz ni kan kalau ustaz ada buat uh, apa uh, buat sesuatu servis ataupun ada buat pinjaman ke apa A- ke penjaman. kita ada akad pinjaman kita ada perjanjian ya kita ada mithaq jadi ada dua pihak contohnyalah kalau katakan saya dengan bank contohnya jadi uh, satu adalah pihak yang ada liability satu lagi pihak yang ada uh, keinginan maksudnya dia dapat kelebihanlah maksudnya bila saya dah pinjam duit saya kena bayar Jadi saya ni yang uh, bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab dan bagi bank, pasal dia dah bagi pinjam duit tadi, dia akan menerima bayaran setiap bulan, bayar, bayar, bayar. Jadi saya yang bertanggungjawab. Dalam hubungan suami isteri, mithaq ini, siapakah yang bertanggungjawab yang ada liability? Suami. Ah, siapakah yang mendapat manfaat daripada perjanjian mithaq ini? Adalah si si isteri. So, si isteri kerana dijaga oleh wali je, oleh ayahnya, oleh abangnya sekarang ini di pindahkan amanah itu kepada si suami sebagai satu perjanjian. Jadi bila akad itu ustaz ya, bila ustaz cakap itu macam mana? Akad ustaz, aku
2: aku ah, aku terima. Ha aku terima. Okay.
1: Ha, ah, aku terima itu orang Kedah tu. Orang Kedah kan. Jadi kalau aku dia kalau, terima kalau, itu, kalau ni orang Kedahlah. Tengok orang Kedahlah kan. Okey, jadi kalau aku terima, dia bukannya satu perjanjian yang sekadar suka-suka. Yeah. Kadang-kadang orang rasa okey saya kahwin umur 25 kan rasa dah macam saya nak kahwin okeylah mudah-mudah kan. Jadi bila terima itu dia terima dengan rasa ha okeylah boleh dah ah begitu aja kan you enjoy je you enjoy saja tapi sebenarnya kalau ikutkan di sini wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha
2: perjanjian yang sangat kuat sebenarnya
1: ya jadi bila sangat kuat maksudnya apa perjanjian ini sebenarnya tanggungjawab dalam istilah bahasa Arabnya mas'ul yang akan dipersoalkan adalah si suami ah jadi kalau katakan ada yang kata eh kan bukankah suami isteri kena buat sama-sama tapi yang banyak kena tanya yang boleh dakwa balik adalah si isteri si isteri boleh dakwa awak dulu ambil saya saya tak pandai baca Quran awak tak ajar saya tak pergi bagi saya tengok my Quran time tapi alhamdulillah tuan tuan suami bagi kan mungkin suami sibuk kan dia tak dia tak dia tak pergi kelas agama tapi dia hantar kan dia hantar je izinkan buka TV my Quran time contohlah ustaz ni kan hmm. itu maksudnya apa si isteri dalam perjanjian ini mempunyai dia mengambil perjanjian yang berat dan si suami tidak boleh main-main tidak boleh main-main. Pasal apa? Pasal kalau main-main ataupun dia rasakan kalau saya rasa saya tak suka, saya pisahkan saja, itu sebenarnya dia mempermainkan perjanjian dengan Allah dengan amanah yang telah diberikan oleh wali ketika ketika akad nikah tersebut. Jadi ini kesedaran yang penting bagi saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah ya. Dan nanti pun saya ada anak ustaz, hmm. kan, anak perempuan. Jadi saya pun kena beritahu kepada bakal kan kalau saya nak cari uh, calon menantu kan hmm. yang uh, calon itu dia kena baca dulu surah an-nisak ni. Hmm. Bagi dia ikut kursus, kursus mesti bincang ayat ini. dan dia kena sedar kena bagi soalan-soalan yang melambangkan bahawa sebenarnya perjanjian ini berat. Contohnya, contohlah ustaz kan. Contohnya kalau katakan kamu dengan isteri kamu, kan? Anak saya lah kan. Ah sanggup tak kalau katakan kamu bekerja bersungguh-sungguh, kan? Ah katakan si isteri tak nak bekerja, dia nak duduk rumah jaga rumah kan, jaga dia. Adakah kamu akan jaga? Ah kan. Kalau katakan tak ada kerja, kena buang kerja, kamu nak buat apa? Ah soalan-soalan itu bagi seorang ayah eh uh, bakal bapa mertua ni kena tanya betul-betul. Pasal apa? Kalau tidak, orang nak kahwin, dia dia rasa je nak kahwin je. Tapi yang bab susah, yang kalau katakan kamu bergaduh nanti. Ah kan, kalau kamu bergaduh, ya, si anak saya ni dia pun gaduh juga dalam rumah. Kalau dia bergaduh dengan kamu, macam mana kamu nak buat apa dengan anak? Pak cik, ha contohnya saat ni kan, ini adalah tips penting bagi ayah-ayah yang ada anak perempuan untuk untuk melepaskan amanah mitsaqan wah lidah ya jadi ayat yang ke-22 itu Allah menambah lagi kepada kita mungkin usat boleh baca sekali lagi usat ya untuk uh, kita faham peraturan dalam masyarakat mungkin ini jarang berlaku ya tetapi kalau ia berlaku kita tahu
2: dah apakah nasihat daripada Allah ayat 22 baik sama-sama baca ayat 22 uh, kita pasakkan lagi ayat tersebut kemoga masuk dalam diri kita sebagai panduan manual dalam kehidupan kita kita berdepan dengan masalah harta ke ataupun uh, anak beranak kita mudah-mudahan terurus insyaallah a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa la tanqu
0: al-humma ഫ നഗ adim
1: ayat 22 ini memberi panduan kepada kita bagaimana dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu ya hmm. nampak macam ada ke orang nak kahwin dengan uh, bekas isteri ayah ya kalau ayah meninggal ke berpisah ke hmm. ini persoalan yang mungkin nampak macam mustahil tetapi ia amat relevan Ustaz kita mungkin akan bincangkan lebih panjang lagi pada sesi kedua sebenarnya tapi kita nak lihat dahulu perkataan kita pada sesi ini apakah perkataannya rada ataupun rawada yang bermaksud berkehendak ya sebagaimana kita lihat dalam ayat 20 itu wa in arattu mustibdal ya menarik ustaz cara tulisan itu cara bacanya itu mungkin ustaz boleh kongsi nanti lepas rehat nantilah ya sekarang so, ni kita nak tengok dulu maksudnya rawada itu ataupun rada itu maksudnya berkehendak dan jika kamu ingin menggantikan ada seseorang itu berkehendak untuk uh, berpisah dan nak cari pasangan lain maka di dalam ayat 20 itu Allah mengingatkan kalau kamu suka sangat nak mencari wanita lain jangan sampai kamu membenci ya dia bila dah cinta pada seseorang ustaz dia jadi benci pula kepada pada orang yang lama ah oh, yang betul. itu kena jaga-jaga psikologi tu boleh wujud pasal apa dalam surah al-hadid pun Allah menyatakan tentang manusia ni pada awal-awal dia hijau ya hmm. tapi lama-lama dia jadi macam kuning ah bukan kuning ni dia kuning uh, macam daun tu kuning kan oren oren sikit ha, kemudian dia jadi merah ataupun hancur hmm. apabila ia diikuti ataupun kalau kita mengikut hanya uh, semangat dunia nafsu semata-mata tetapi kalau katakan kita ikut panduan daripada Allah Subhanahu taala dalam ayat ini walaupun mungkin perasaan berubah tetapi jangan ubah dari segi hadiah-hadiah yang telah diberikan ya suka orang lain jangan sampai membenci orang-orang yang pernah bersama dengan kita dalam kehidupan jadi kita berhenti sebentar myquran time baca faham amal insyaallah
2: Alhamdulillah, terima kasih Jazakumullahu khairan kathira Kepada seluruh penonton My Quran Time Baca Faham Amal Kena terus setia bersama-sama Dalam rancangan ini, moga-moga Ia menjadi satu asbab Untuk kita menjadi lebih baik Dan menambahkan ilmu pengetahuan Serta iman kita Dan bertambahlah amal kita mudah-mudahan Baik, saya nak jemput kepada semua sahabat-sahabat Bergabung bersama-sama dengan kita Dalam platform rasmi yang kita sediakan di di Facebook iaitu Sahabat Al-Quran my hashtag Quran time dan my hashtag Quran time seterusnya boleh tonton di YouTube iaitu my Quran my hashtag Quran time official dan Instagram my Quran time official. Baik, hari ini saya nak uh, menggunakan eh, ada gambar gigi, ada gambar mulut untuk kita belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. rangkuman daripada 29 huruf yang telah kita belajar kita nak sebut hari ini ringkasan huruf-huruf yang berada di bahagian lidah ataupun makhraj al-lisan iaitu kalau kita lihat ada berapa tu huruf yang berada di bahagian lidah bermula dengan pangkal lidah ah pangkal lidah ada qaf dan kaf okey permulaan lidah kemudian tengah lidah ada jim syin dan ya tengah lidah kemudian tepi lidah ada huruf dad Kemudian hujung lidah. Hujung lidah ni cabangnya sangat banyak. Ah, ada yang pertama hujung lidah, kita ambil daripada atas, hujung lidah meletak ke bahagian gusi hadapan, bertentangan dengan gusi hadapan, ada huruf lam. Bahawaseki ada huruf nun. Bahawaseki ada huruf ra. Kemudian ada hujung lidah diletakkan di pangkal gigi atas. Ya, belakang pangkal gigi ataupun gusi pengikat gigi, ada huruf ta ada huruf da dan ada huruf ta hujung lidah juga kemudian bahagian seterusnya hujung lidah tetapi diletakkan di bawah gigi atas mana keluar sedikit hujung lidah tu iaitu huruf tha huruf za dan huruf dha ha saya lupa pula nak guna okey ha pertama tadi hujung lidah berada di gusi hadapan bahagian atas huruf lam huruf nun dan huruf ra Okay. kemudian hujung lidah berada di bawah gigi hadapan mana gigi kacip kita berada di atas hujung lidah a begitu ada huruf tha ada huruf za ada huruf za ada huruf Aa, banyak sangat keluar macam ni tha za jadi <laughs> pelak pula sikit je eh, keluar a ada setengah tu di, ustaz suruh keluar dia keluar sungguh lidah sikit saja hujung saja a baru dia fasih a kemudian hujung lidah juga Uh, tapi berada di bahagian uh, belakang gigi bawah ni. Ha uh, belakang gigi bawah ni. Ha uh, kita boleh rapatkan kedua-dua gigi kita dulu dalam keadaan menyebut. Kemudian hujung lidah ini ya uh, hujung lidah diletakkan di bahagian belakang gigi bawah. Ha uh, so bila kita sebut keluarlah daripadanya huruf sin sa. Kemudian za. Kemudian sa. So. Tiga huruf kat situ. Ha, maka ada berapa semua ada huruf yang berada di bahagian lidah saja ha ada pangkal lidah ada tepi lidah ha ada tengah lidah dan hujung lidah oh macam-macam cabang dia hujung lidah ke gusi hadapan hujung lidah ke belakang pangkal gigi atas ta da ta kemudian hujung lidah ha, di bawah gigi hadapan tha dza dan akhir sekali hujung lidah eh uh, hujung lidah di mana uh, di belakang gigi bawah uh, huruf sin zai dan sad sampai tercabut eh uh, saya cabut lidah ya macam mana okey saya nak tanya sikitlah sebelum saya nak suruh kepada Ustaz Fazrul so berapakah jumlah huruf yang berada di uh, makhraj lidah ha. cuba kira so pasal nak bagi hadiah ah. Ha? Hmm kalau siapa yang jawab tepat
1: aa, ya hadiahnya apa kan tadi kita bincanglah ustaz ya. Okey boleh bincang. Atau okay, tantangan tangan kot. Ah tantangan tangan. Ah tapi kita aa, tengok kalau jumpalah ustaz ya kalau jumpa insyaallah insya insya kita baik. ingatkan kalau
2: aa. saya dah jawab betul okay. nak tantang ustaz boleh insyaallah okay. ya. So huruf yang berada di bahagian makhraj al lisan ada 18 huruf. 18 huruf. Banyak ustaz ni. Ah banyak. Masyaallah. Jadi dah kita ni rupanya masyaallah kalau kita berhati-hati betul bahagian eh, lidah jugalah akan masuk syurga eh mm-hmm. tapi lidah jugalah akan bawa ke neraka, bawa ke neraka.
1: mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. kita gunakan manfaat lidah ni saja okey Alhamdulillah kita belajar eh, berkaitan dengan lidah lisan sebentar hmm. tadi di mana ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu taala untuk kita manfaatkan ya ada syafaatain ya yang sekarang ini kita bercakap tentang lidah dahulu di mana kita jaga betul-betul kita makan makanan yang halal kita pun membaca bercakap perkara yang baik maksudnya yang halal semoga-moga lidah ini juga insyaallah harapnya nanti merasai makanan yang tidak pernah dirasai Allah ya kalau Allah. bercakap tentang sebelum ni sat kita bercakap tentang durianlah mangga ya semua itu lidah it sedaplah tu uh-huh. kalau di syurga ni tak pernah dibayangkan tak pernah nampak di mata telinga uh-huh. dan hati tu tak pernah merasai perkara itu uh-huh. itu nikmat bagi bagi kita yang menggunakan lidah untuk kebaikan. Baik. Jadi kita menyambung kepada ayat 22. Oh, mungkin satu tadi Ustaz. Bila cakap tentang cara ayat 20 tu, macam mana nak bacanya tu? Wa in arat tubu tibdal. Apa hukum dia dekat situ sikitlah. Dia
2: betul sebut arat tub wa in arat tub. Uh-huh. Tak ada pun huruf dal dekat uh-huh. situ. Tak bunyi pun ada sebutan huruf dal, tapi dekat tulisan ada huruf dal. Yes. Okey. Kaedah uh, apa nama ni bacaan apabila huruf dal mati bertemu dengan ta Maka dal itu kena idromkan ke dalam huruf ta Secara total suara masuk semua dalam ta Hanya tinggal pada tulisan sahaja Tak boleh padam, kalau padam makna apa pula kan So bacaannya aratum Daripada ra terus masuk ta Kerana dal itu diidromkan ke dalam ta Kalau dalam ilmu tajwid dipanggil idrom mutajanisai Sebab huruf da dengan ta ni sama jenis Iaitu hujung lidah per a2 di eh apne pangkal gigi atas pangkal ah tu sama jenis. Ya, Sebab okay. tu bila eh, jumpa satu mati satu hidup maka huruf dal tu kena masuk dalam ta- hmm. bacaan idgham oh,
1: maksudnya ada kaitan dengan makhraj yang kita belajarlah betul kan hmm. maksudnya bila uh, tempat keluarnya sama hmm. yang hidup yang mati tu maka yang hidup itu dihidupkan. Betul eh? Ah oh, betul lah tu. Suhat. Alhamdulillah saya dah faham tu. Ya. Mm-hmm. Nah, Dan harapnya tonton juga faham bagaimana cara membacanya. Mm-hmm. Ya. Saya tanya itu pasal uh, halaman ini mungkin uh, kalau topik kita bercakap pasal lidah 18 huruf tadi kan. <laughs> mm-hmm. Tapi kita halaman ini kena baca betul. Hafiz mm-hmm. tajwid ke tak habis, betul. bacaan kena betul. betul. Jadi caranya wa in arad ya. ya terus ha. masuk pada ta to mulstibdal ya. Baik. Jadi kita teruskan dengan uh, membincangkan melihat pada cahaya daripada halaman 22 tadi sebelum rehat kita bincang tentang wala tan kihu janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Istilah yang digunakan di sini adalah uh, ma nakaha ya apa yang telah dikahwini oleh ayahmu minan nisa illa ma qad salaf ya kecuali apa yang telah uh, lepaslah daripada ayat ini jadi macam kita sekarang ini dah tahu ayat ini hmm. kita kena ambil perhatian uh, point ni aku rasa apa mungkin ada kata alah oh, saya dah kenal mak saya kalau ayah saya dah uh, meninggal ke hmm. pergi ke dah tahu dah mak itu kalau kenal mak hmm. kalau ada mak 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 ha hmm. yang itu kepentingan mengapa bagi suami yang ada isteri-isteri isteri-isteri hmm. isteri, dia kena perkenalkan kepada ahli keluarga Oh, uh, khuatir okay. saya ada jumpa seorang ni, dia kahwin dengan orang nombor 2, kan, yeah? muda, dia dia rahsiakan. Ah mm-hmm. uh, jadi bila dia dah meninggal, uh, yang si perempuan ini yang yang uh, isteri kedua ini berjumpa dengan anak dia. Mhm. Dan alhamdulillahlah tak bercinta dan berkahwin. Ya, yeah? mm-hmm. dia kena-kena dia perkenalkan dulu saya begini-begini begini. Oh, dia terkejut si anak. Ah mm-hmm. uh, tapi kalau katakan sampai berkahwin, Ustaz. Right? itu adalah suatu perkara yang dilarang oleh Allah rupanya tak balik sebab apa sebab masyaallah
2: jadi perkara itu yang kita itu kena boleh merosakkan nasab keturunan betul tak ya saya ya. pernah pengalaman dalam satu satu flight daripada sebuah negara-negaralah hmm. tapi dia mungkin fahaman yang sesat sesat dia duduk sekali dalam dalam flight lelaki yeah. perempuan kemudian dia bersembang-sembang kemudian turun flight dia dah jadi pasangan suami isteri dah bos. Oh, anak Aminika eh uh, pakai macam tu je. Yeah. Tak perlu wali, kami boleh nikah sama-sama macam tu. Mhm. Kemudian kami letaklah sebulan. Macam Lepas mana? sebulan kami bercailah. Ha. Yeah. Tak ada apa-apa. Oh, uh, cuba bayangkan saat 20 tahun ke datang, mungkin dia akan bernikah lagi sekali dengan anak dia pula. Macam dia tak sedar. Ha di bekawin tu dapat anak dan sebagainya merosakkan 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 ya pasal
1: di sebalik nikah itu tadi misaqan ghalidha yang kita bincang pada ayat 21 tadi bila dia ada perjanjian yang berat satu dari segi uh, hubungan tadi hmm. tapi kalau kita bincang tadi pada ayat yang ke uh, 19 hmm. maksudnya jangan paksa dari segi faraid hmm. jangan kita ambil mahar hmm. jadi bila bila kita bercakap tentang misaqan ghalidha si lelaki yang nak kahwin dia kena berusaha betul-betul cari mahar mm-hmm. ya bagi kepada si wanita janganlah wala saya ni tak mampulah dia mm-hmm. nak mencontohi sunah sahabat bagi kurma aje usat ha cabarannya ialah engkau bukan sahabat <laughs> kan ya boleh berusaha kalau sahabat itu mungkinlah keadaan ekonomi pada waktu itu pada waktu ini ialah cuba cari sebaik mm-hmm. kan dan bagi bapa mertua pun bakal bapa mertua kena latih kepada si anak yang nak jadi menantu itu mm-hmm. eh ini nak ambil anak orang kan bertanggungjawab sikitlah kan kena kuat sikit semangat mm-hmm. tidak cakap mm-hmm. ndak masalah pak cik pengangguran pak cik takkan pak cik tak tahu tapi saya dah cinta contohnya kan orang begini dia kena basuh dulu dengan surah anisa mm-hmm. ya lepas tu dia dah faham dia dah rasa tanggungjawab baru dia ambil mithaqan mm-hmm. walida selain daripada uh, harta uh, faraid tadi tu maksudnya bila bercakap tentang perjanjian ini jadi ustaz jaga lah hmm. bila dia duduk dalam flight dah bernikah hmm. ya hmm. itu adalah mithaqan ghalidha bukan suka-suka hmm. jadi kesannya ialah apa dia ada kaitan dengan faraid hmm. katakanlah orang yang lelaki ni kaya sepatutnya kalau dia bernikah dia dah layak untuk mendapat faraid hmm. tapi kalau dia tidak ambil mithaqan ghalidha jadi atapulah sebulan lepas tu kita berpisah hmm. no harta faraid dan tidak ada tanggungjawab dan itu amat merosakkan lagi meja bila usah jaga tadi jumpa 15 tahun daripada hari itu rupanya anak dia pula berkahwin dengan mak dia ke dia dia akan bersilang bersilang silang jadi ini yang disampaikan dalam ayat ini innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan bila uh, dibenci oleh Allah itu maksudnya apa itu ada kaitan dengan ada kaitan dengan sesuatu yang memang manusia pun bencilah kan dia merosakkan wasat asabila jalan itu adalah jalan yang amat buruk buruk sangat masalah apa nanti bila berjumpa balik kan uh, dia dah berkahwin tahu pula eh rupa-rupanya tengok gambar eh gambar ayah pula selesai ustaz nah dia benda ni dalam drama biasa kita nampak kan tetapi berlaku. kalau ia berlaku Allah beritahu awal-awal dalam ayat 22 ini perlu dijaga sebaik mungkin jadi kalau nak kahwin tu mestilah tahu misaqan ghalidha ini perjanjian yang berat kena kuat sikitlah lelaki hmm. tu jangan hmm. pula nak call bakal bapak mertua pun takut kan hmm. pak cik masa saya katakan si perempuan tu hmm. jumpalah ayah saya kan hmm. saya segan nak kahwin dengan orang tapi segan kan ini tak payahlah <laughs> kan ha oh, ini lebih sikit ustaz kenapa pasal apa pasal ini ada berlaku pelajar IPT yang dia dah selalu berjumpa hmm. tak nak jumpa dengan bapak Uh, bakat bapak mertua. Dia kalau betul macho kan faham ayat 21 ni jumpa bapak bakat-bakat bapak mertua cakap elok-elok pak cik saya sebenarnya kan duit ada ini pak cik tapi saya akan berusa. Ah kan mungkin pak cik tu pun kata tak apa saya akan coach awak lulus nanti baru kawin anak saya. Boleh kan? Jadi ini perkara yang kita belajar daripada ayat 22. Jadi kita nak baca ayat 23 Ustaz. Panjang ni. Ha yeah. ah,
2: mari Ustaz. Baik mari kita terus baca ayat yang ke-23 satu ayat tapi panjang lebih kurang separuh muka insya-Allah. A'udzu billahi
0: minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ورِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ തിഹ ക്കുത്തിന ടൂക്കുന അ തിഹു സ ഇവു കുമുല്ലിഹുജൂരികും മി സുമുലതി ദുഹം തൽ വി ഫല ജൂനാലിക്കു أبنائكم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ മീൻ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ഉഷ് إِلَّا مَا قَدْ പദസലഫ സഹോദി
1: അയാഗ അയാം പഞ്ജംഗ ഇനി അത സത്തു പാദ പന്റാൻ കൻ സുബനാ ഇപു ഇപു സൂറാ ഇനി പന്താർ eh uh, bukan sekadar kepada anak perempuan tetapi pada anak lelaki dalam menguruskan sebuah rumah tangga pada masa akan datang kalau belum berkahwin dan kalau sudah pun berumah tangga perlu disemak dari masa ke semasa maka dalam ayat ini hurrimat a'alaikum diharamkan ke atas kamu menikah ibu-ibumu jadi ini maksudnya dia punya orang yang uh, membacanya ustaznya adalah hmm. lelakilah hmm. ya kita ambil konteks itu uh, dan siapa lagi yang diharamkan wa banatukum iaitu anak-anakmu perempuan saudara-saudaramu perempuan saudara ayahmu yang perempuan saudara ibumu yang perempuan dan senarai itu sampailah ke bawah itu ya banyak di dalam ini yang saya nak beri uh, pencerahan ya bersama kita kongsikan di sini apa yang kita boleh belajar ialah sebenarnya kita perlu kenal kepada uh, siapa emak oh mesti dah kenal ustaz ni kan okey mm-hmm. ataupun pada anak tetapi Uh, wa khalatukum saudara-saudara perempuan ibu kamu maksudnya ialah makcik hmm. kan makcik dan juga uh, anak-anak perempuan daripada saudara lelaki anak dan anak-anak perempuan daripada ibumu jadi maksudnya sepupu bagi apa istilahnya uh, orang-orang saudara-saudara ni perlu diperkenalkan dan bila kita kenal dengan jelas ya yang dekat dengan yang jauh ini maka kita jelas bahawa kita tidak boleh berkahwin bersama dengan orang-orang yang dijelaskan dalam ini termasuklah kalau di dalam ini wa ummahatukum allati arda'nakum ibu susuan nah uh, ibu susuan maksudnya pasal ibu susuan ini kalau katakan dia dah menyusu uh, beberapa kali dah kenyang maka dia jadi ibu susuan haram bernikah dan juga adik-beradik iaitu menjadi adik-beradik susuan ya yeah, istilahnya wa akhwatukum min arda'a adik perempuan ataupun anak uh, makcik tadi itu dia menjadi uh, adik beradik susuan dan tidak boleh bernikah walaupun bercinta berminat ustaz ya tetapi kena sedar bahawa walaupun dia bukan daripada adik kandung ia diharamkan untuk bernikah dan hmm. itu sebabnya bila bila si ibu si ayah menyerahkan seseorang kepada anak uh, kepada ibu susuan dia kena daftar kena beri tahu kenalkan kepada kepada ibu susuan tersebut kena berkenalan dan pastikan kalau sekarang ni di jabatan agama mereka kena daftar ustaz. Hmm. Pasal apa? Pasal nanti mungkinlah dia terlupa ke, waktu kecil-kecil mungkin ingat, dah lama tak jumpa, akhirnya dia terlupa, berminat jumpa dekat dekat uh, program My Quran Time pula tu. Semoga rupa-rupanya berminat dan nak berkahwin kan. Tapi rupa-rupanya anak susuan itu tidak dibenarkan ya jadi semua perkara ini perlu diselidik betul-betul dan kemudian bercakap tentang nisa ikumullati dakhaltum bihinna ya bercakap tentang ibu susu anak apa ibu uh, ibu tiri ya dengan anak tiri semua perkara ini adalah uh, insan-insan yang perlu kita kenal dari segi hubungan hmm. ya yang tuan-tuan kena senaraikan kena lihat dan perkenalkan kepada ahli keluarga jadi perkara ini Allah bawakan pasal apa? Di hujung itu Allah nyatakan innallaha kana ghafuror rahima. Ya. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang kerana kita mungkin tersilap. Hmm. Kita mungkin tersilap. Tetapi kesilapan yang lebih besar ialah bila kita tak memperkenalkan saudara-saudara silaturahim ini di dalam dalam kehidupan. Jadi peranan ayah, peranan ibu, hari raya ke, tak hari raya, kita kena bawa anak keluarga kita berjumpa dengan sanak saudara, saudara orang-orang penting yang disenaraikan pada ayat 23 kerana itu akan memastikan kita mendapat keampunan dan mendapat kasih sayang daripada Allah kerana kita men- mencantumkan ataupun merapatkan silatur silatur rahim ya. dan lebih daripada itu ayat ini menceritakan bagi kita usanya ya, yang ya. haram ini semua ni ada kaitan sebahagiannya bukan semua ya. sebahagiannya ada kaitannya faraid faraid ya. ya harta pusaka lepas katakan salah seorang meninggal ya dan ada kaitan dengan uh, bila bercakap faraid ada kaitan dengan anak yatim pasal contohlah ya kita tak kenal kepada uh, uh, apa kepada pak cik contohnya hmm. tak kenal pak cik contohnya pak cik tu duduk kat London dia duduk dia duduk kat kampung tu dia tak pernah jumpa sekali uh, katakan dapat harta pusaka contohnya tapi pasal tak diserahkan ataupun tak ingat pun ada pak cik tersebut yang patut mendapat harta itu sampai kepada si anak si mati terlebih satu bahagian. Padahal si pak cik tu ada pula anak dia yang menjadi anak yatim piatu ke apa sebagainya, maka itu dia akan ber, berselirat, berselirat dalam pembahagian harta pusaka menyebabkan makan harta anak yatim. Jadi inilah panduan yang Allah berikan kepada kita. dan ceritanya perkara ni perlukan betul-betul diperhatikan masa hidup dan apabila kita meninggal pun nanti Betul. lebih lagi pasal apa pasal orang bergaduh dan bergaduh sesatu hal bergaduh tu kalau dia dah apa dia dah uh, ikhlas tak ada masalah cabarannya bila dia termakan harta anak yatim wow. ya ini yang kita perlu sedar dan surah an-nisa ini amat menjaga tentang hubungan sesama manusia membawa kita pada resolusi pada hari ini iaitu pada ayat yang ke-20 uruskan konflik dalam rumah tangga dengan takwa ya macam mana takwa jangan ambil balik hadiah yang telah diberikan itu tanda seseorang itu amat-amat bertakwa dan tidak membuat-buat fitnah kepada pasangan yang dia mungkin ada konflik tetapi dia berpisah dengan cara yang baik itu yang pertama yang kedua sedar Ya, resolusi kita sedar dan pelihara perjanjian yang berat dalam rumah tangga terutamanya bagi para suami, para isteri sedar bila dia berinteraksi itu, bila mula aku apa Ustaz? Aku terima. Hmm. Itu sebenarnya adalah satu perjanjian besar hmm. sebagaimana nabi juga berjanji dengan Allah, Allah menggunakan perkataan mitsaq di dalam al-Quran. Dan yang ketiga, fahami Siapakah yang haram dinikahi kerana ia ada kaitan dengan pewarisan harta, kita tidak mahu terlibat makan harta anak yatim tanpa kita sedari. Membawa kita kepada doa kita pada hari ini Allah pelihara keluarga dan masyarakat kita. Silalah.
2: Eh Tuan Zaid Fazrul saya nak baca doa yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik apabila mak dia Ummu Sulaiman tu Anas ni qadam Rasulullah tolong doa Rasulullah. doa Allah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taytahu atau kama qol ya allah perbanyakkanlah harta dia perbanyakkanlah anak-anaknya tapi di hujung tu mahal dan berkatilah apa-apa yang kau berikan kepadanya sebab kalau sekadar minta anak ramai harta banyak isteri banyak tapi belum tentu berkat betul kadang-kadang ramai yang nak anak Sekadang dah dapat anak 10 anak menyusahkan belaka eh, ramai betul anak aku buat susahlah seorang-seorang bergaduh sana seorang bergaduh sini kan harta begitu juga sebab tu jangan sangka harta tu bila dapat terus dapat kebaikan enggak mula jadi ia fitnah kepada kita bila kita gagal kita minta harta minta anak jangan lupa minta ya Allah keberkatilah pemberian kau kepada kami ya Allah amin, amin. Ya, sama-sama kita doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahummaghfir lanaa dzunubana wa kfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari amin Allahumma barik lanaa fi maa a'thaitana Allahumma barik lana fi ma a'taina ya Allah berkatilah kami ya Allah ya Allah kau berkatilah apa-apa yang kau berikan kepada kami anak-anak kami harta-harta kami dan isteri-isteri kami ya Allah ya Allah ampunkanlah dosa kami semua ya Allah ya Allah pertemukanlah kami semua ini dalam syurga-Mu ya Allah bersama-sama ya Allah amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin
1: min yarbal alamin semoga Allah berkati kepada bagi keluarga kita pada harta yang kita peroleh dan salah satu untuk kita menyebarkan kesedaran ini tuan-tuan sekalian dalam masyarakat dalam keluarga kita platform wakaf untuk ummah untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang harapnya dengan sumbangan ini menambahkan lagi ya membesarkan lagi menyuburkan lagi harta yang ada dengan penuh keberkatan tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera dan moga-moga Allah terima segala amal yang kita laksanakan. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Program ini, rancangan ini dibawakan khas oleh Mufaz, mendoakan tuan-tuan terus menjadi pasangan yang berbahagia dengan mengambil panduan daripada surah An-Nisa. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi.